0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priateľe, ahoj, ja sa volám Janči. A ja som Jose. A spolu s nami tu tak sedí, aj keď na diálku, ale sedí Jaro. Ahojte. Ahoj. Ej, v sa predstav, ja to tak nejak musím tu ešte cez kameru. Volám
2: sa Jaro Tomašovský a... Neviem, čo chcete vedieť, ale tak pracujem v organizácii, ktorá sa volá
1: Vyklý Slovakia. Áno, všetko sa dozvieme postupne. Tak ďakujeme, zatiaľ vitaj, to je prvý dôležitý krok, že tu A. si. A toto je taká vynimočná epizóda, pretože tí, ktorí nás už tak sledujete nejakú dobu, viete, že my máme rôzne typy epizód. Tá úplne základná epizóda je epizóda v rámci série, v rámci nejakého seriálu, potom máme epizódu otázok a odpovedí, potom sú rôzne bonusové epizódy a toto je nový typ epizódy, ktorú sme prvýkrát mali pri a, sérii o tvorcoch pokoja. Peacemakers. Peacemakers kedy sme na konci tej série ešte zavolali uh, Renátu Dubec z Camp Žilina a rozprávala nám o, o práci medzi uh, ľuďmi, ktorí utekli pred vojnou uh-huh. do Žiliny. No a teraz vlastne my máme druhé takéto ps v rámci série Biblia a môžeš, Jose, ty trošku uvést, že ako došlo k tomuto?
0: Áno, áno, áno. A ako
1: došlo k tomu, že Jaro tu dnes s nami sedí?
0: Hoci nesedí nie sedí tu s nami, ale on sedí, predpokladám, že v Leviciach. Tak. V Leviciach a my v nie. Vzniklo to tak, možno niektorí aj z vás, ktorí nás počúvate tak pravidelné, že, že priemer, tak vtedy, keď výjdu tie epizódy, aspoň väčšinou, tak viete, že, že v januári... Uh, som bol v Leviciach, teraz vlastne vo februári ide, vlastne opárny <laughs> ide Janči, ale znovu pre vás je to už minulosť, lebo je to náš obľúvený časový paradox. Um, a, a vlastne keď som bol v Leviciach, tak sme sa rozprávali, bol som tam slúžiť aj v nedelu a, a sme sa Jarom rozprávali a, a ty si mi dal taký nápad, že, že vlastne, čo, čo nám akože ušlo, alebo teda nedošlo, že, že vlastne pracuješ, alebo teda si, vlastne správna pozícia je, že si riaditeľ? Tak sa to volá, riaditeľ. Tak sa to volá, takže, takže ty si... No nikdy
1: nevieš, môže to byť CEO, alebo executive manager, ale predseda, alebo neviem. Predseda. Um, pre, prezident. prezident.
0: Prezident, áno, áno. Môže byť šeličo. Tak, tak si mi hovoril, že, že čo keby v rámci tej série ste sa aj rozprávali, keď ste sa rozprávali o Biblii, ste sa rozprávali o rôznych prekladoch a tak... Že ak by sa vám to hodilo, tak by sme sa mohli rozprávať aj o práci výklif. A vtedy akože mi to zacvaklo, že áno, 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 že to bude taká úplne praktická aplikácia, tak ako pri tých pismakeroch vlastne ten kemšilina bolo v niečom taká praktická aplikácia toho, o čom sme sa rozprávali, tak tak práca výklifu do veľkej miery je je aj taká aplikácia toho, o čom sme sa my rozprávali, hoci tá aplikácia bola veľa skôr, než sme my začali o tom rozprávať, tak, tak sa nám podarilo pomerne narýchlo si s tebou dohodnúť, že si máš čas, našli sme čas, a akurát na taký pekný dátum, ako Valentín
1: nahrávame. A to je pravda.
0: Tak sa tešíme, sa tešíme, že si tu s nami, že trochu nám povieš o tom, čo robíš ty, aj čo robí Viklif. A vlastne, ako to, súvisí, ako to súvisí s tou našou témou o Biblii o, o nezrozumiteľnej nie, to naše nie v zatvorke obľúbené. Hey.
1: A mňa vlastne na tom ešte teší to, že ak si ty prišiel s tým návrhom, Jaro, že mať uh, ovyklivé epizódu, to znamená, že ty si počúval tú našu sériu. Jasné, počúval. To je, to je tá rádosť obrovská, vieš? To je fanušik. Hej, že príde niekto a povie, počúval som vašu sériu a toto by sa vám tam hodilo. Čo keby sme to doplnili o toto vec. Super. Takže my v tej našej hodinke dnešnej, tí, ktorí vidíte, koľko to naozaj trvalo, už sa smiete asi, tak tých, na, v našej dnešnej hodinke strieláme na také dva ciele. Jeden je ten, že by sme aspoň do nejakej miery priblížili tú prácu, vyklif, že by ste trošku mali vôbec tušenia, že ta, čo to je a ako to funguje. A ten druhý veľký cieľ je priniesť výstupy z tej práce, pre vás. A Jaro nám pred začiatkom iba trošku naznačil, že čo asi by mohlo dnes zaznieť. A už teraz sa teším, až to budeme všetci počuť, lebo to je veľmi, veľmi praktické. Sme museli vlastne zastaviť ten akože
0: prednahrávací rozhovor, <laughs> aby sme z tých vecí boli úprimne prekvapení, aby sme normálne <laughs> mali tú bezprostrednú uh, takú úplne priamu reakciu. Tak, uh, tak sa teším. No ale... Ne- keď Hej, nemôžeme začať, bez toho, aby sme vyťahli človečinu. A trošku je predstavili Jara. Tak rozmýšľam, že či
1: ho predstavíme najprv ešte ako človeka, alebo začneme človečinu. Asi, hej, asi hej. Myslím, že to je
0: dôležitejšie ako človek. Než... Dobre, ja
1: vždy rád začínam kontextom ľudí, takže uh, tu existuje nejaký spoločný kontext medzi týmto podcastom a Jarom a tým kontextom sú Levice, kde som vyrastal nejakú časť detstva a vlastne s Jarom sme sa vydali v tom istom spoločenstve. Presne tak. Je tak.
2: No, ja, ešte vidím, no, ešte, ja ešte vlastne. vidím aj iný uh-huh. uh, uh, kontext. Áno, vlastne tak otcem keď sme rozbiehali na Slovensku, Povedz. tak vlastne Tibor, tvoj otcinov, uh, v tom bol veľkým uh, takým propagátorom a pomocníkom a dlhé roky aj predsedom správnej rady. Takže. takže...
0: Áno. Tam, kde sa nemýhne Tibor, to ako keby ani
1: neexistovalo. Hovorím <laughs> všade. <laughs> niečo na tom bude. <laughs> Takže tá história nejaká naša je ďaleká. Ne, neviem to na, na roky vypočítať, ale keď 90. Tak? roky niekde. No. Pre... Ja som vlastne... Š... Ako, ty si to asi budeš lepšie pamätať, lebo ja som vtedy mal, mal ťažko cez 10 rokov niečo. A ty ty budeš lepšie asi no. pamätať detaily, že čo ako.
2: Vy ste prišli do Levíc niekedy, ktorom? 91. druho? No, tak, tak
1: nejak. nejak. 90 alebo no, 10, no. lebo
2: ja som akurát viem, že začínal som študovať teológiu v Bratislave. A hej, no, vlastne tak nejakom, 90, 91. tak sa mi zdá, že ste prišli do Levíc.
1: Potom vy istej, no, istej chvíli si začal vyklopávať na bráničku u nás. Áno, u áno, áno, áno. Vyské, vy ste boli susedia? Nie, ale a moja manželka vyklopávala na bráničku. A Máhrikovci boli susedia. Počkej, <laughs> tak, že keď išiel na rande, tak klopal na bráničku u susedov. Aha,
0: no, jasné. No.
1: Jasné.
0: <laughs> hej, no. Chápem. A vy, vy ste mali takého Ahoj.
2: skoro vlastného psa, <laughs> čo ma vyštekával pod oknami. Mal vás veľmi rád. Ten <laughs> <laughs>
1: Áno, áno, tak tak Jarová manželka bývali hneď vedľa nás a tam mali psa takého, čo to bolo? Také malé biele flakate. To, bola, to bol levický výber. <laughs> a strašne to bol pes. Taký uh-huh. beha, furt, vieš, štekal. Tak my sme to pozorovali z okna, vždy, že týna beha. Ale ako zlat, zlatý pes. Takže, takže tam niekde a potom vy asi s mojim otcom ste tak skôr cestu prácu v mládeži mali k sebe. Tak,
2: presne tak. Ako my sme v podstate v Leviciach začínali kluby Kovo a to bola vlastne taká Tiborova tiež taká myšlienka, také, ako, ako vlastne nadviazať na, na nejaké letné, letné akcie, ktoré sme robievali, ako to uh, urobiť uh, také trvalejšie, aby sa tí mladí ľudia nestretli len v lete a potom zmizli niekde, ale aby sme to mali spoločne nie, niečo. Takže to viem, že to bola jeho taká myšlienka aj nám s tým veľmi pomohol, keď sme to rozbiehali. No a v podstate, keď sme aj skup- hudobnú skupinu vlastne za, za tým účelom založili, tak mal k nám vždycky také nejaké dobre otcovské hudobnícke rady.
0: <súdobí> <súdobí> <súdobí>
1: to znie ako <súdobí> <súdobí> Tak, tak. No a po, ak ste tu noví medzi poslucháčmi, tak Tibora, teda môjho otca, si môžete vypočuť o, v, v sérii Metapríbeh. Restart. A restart. restart. pardon. Hej, ja už to poznám restart... pod kódovým názvom. O metapríbehu. O meta príbehu. A ešte bol aj v digitálnej hygiene. Tak. Tak len aby ste mali aj výkontext. Takže od Jara budeme viacej počuť o jeho práci Vyklif. Mhm. Ale tam teda aby ste aspoň vedeli, že kde máme nejaké spoločné korene. No a my Jaroš... Ešte, ešte jednu vec poviem. No že, že
0: zaujímavosť je, že najbližší týždeň tiež bude akože host z Levít.
1: Takže A... O týždeň. Ináč ja idem do Levic. A ty ideš do Levic. Dokonca najbližšiu nedelu. No. A ďalšie týždne kto?
0: No, však sme teraz nahrávali rozhovor pár dní dozadu. Ja aj.
1: vieš čo, že akože už v takom poradí to nahrávame, že neviem čo je to kedy... je. to
0: celkom chaos. Takže teraz máme plné Levice, akože tieto, tieto týždne, mesiac. Uh, to je dobré. Tam, tam sa dobre o nás starajú. <laughs> aj, ak, niečo, ak, ak niečo je známe o Leviciach... Alebo teda aspoň od sebečku v Leviciach je Levická pohostinnosť. To už som rozprával, ten príbeh, jak sme tam boli s kapelou. E, o e, Myslím, že hej. Dobre. Ale neviem, neviem, kde, ale myslím,
1: že hej, prednedávno Si pamätám, ako som to počul. Te poviem to Jarovi aspoň, keď ke tu s nami. Ešte kedy si sme išli Žilinská hudobná skupina hrať do Levic, aj sme prespávali zo soboty na nedelu a v nedelu sme slúžili, a náš bubenník Miňomacek sa spýtal legendárnu otázku, pri ktorej sme sa vždy smiali, keď sme si na to spomenuli. A spýtal sa, že či nám dajú aj jesť. A my hovoríme, sme sa s Týmom strašne začali smieť, hovoríme, že ty nepoznáš Levičanov, že on, to, to je veľmi akože pohostina skupina ľudí. Tak ráno u domovníkov sme dostali tak, taký kibel parkov. Akože to bolo bez šance zjesť, ale proste taký lávor, lávor parkov uvarených. A tak sme sa fajne nápapali, tak odtedy to bola ako otázka, ktorú si, ktorú vždy pripomenieme. Míno, že pamätáš, ak že si sa pýtal, že v Levicech či ti dajú nájsť? A
0: zase sú, akože, ja si pamätám tie nedelné rezne. Ako proste veľakrát, keď sme tam boli a proste bolo v nedelu, že nejaký spoločný obed, alebo keď sme akože, tam viacerí ostali po nejakej akcii a, už bol pre nás pripravoval obed a tam akože boli vždy rezne, také dobré, také fajné.
1: No, takže našu povinnú jazdu s jedlom sme si splnili v tomto podcaste. A už ideme jaro vydávať otázky. Tak si sa zahreal, dúfam. Aj, hej. Pripravený. Už budeš viac rozprávať ty. <laughs> takže my tu máme takú hru Volá sa Človečina. Naši poslucháči už tak nejak poznajú. A za normálnych okolností si, ty by si si mal vybrať z tejto krabičky otázku. Lenže ty nevieš sem dať ruku <coughs> cez obrazovku, tak ja nejak tak budem chodiť prstom a ty povedz, že kedy stop a ja tam niečo vyťahnem. Dobre, stop. Dobre, takto, akože tak. Netuším, neviem, čo som vyťahal, idem prečítať. Je niečo, čo už nepotrebuješ a mohol si to posunúť tým, čo to potrebujú? Mm-hmm. Tak
2: určite je veľa a veci, ktoré človek za život na zbiera, potom sa s tým plňa povalé a všelijaké <laughs> šopy uh, hej, hej um, Človek niekedy si myslí, že uh, toto sa mi zíde tento neopren uh, to je perfektná vec, keď ideš niekde uh, k moru šnorchlovať a potom zrazu zistíš, že k tomu moru chodíš uh, menej <laughs> a zistíš, že ho nepotrebuješ a možno niekomu by sa zišiel.
1: Ale nedávno som ho využil. <laughs> tak možno že tú otázku preformulujem ešte. Ty veľa cestuješ po svete aj v rámci svojej Určite. práce. Je niečo, čo si akože v následku toho cestovania, že čo, čo si si uvedomil, že vlastne nepotrebuješ. Možno že predtým, ako si cestoval, si si myslel, že to strašne potrebuješ a potom, keď si pocestoval svet, tak si si uvedomil, že nie. Mm. No, ťažká otázka. Dobre, Jančík, si dal
0: otázku. Uh, no, ako,
2: uh, napríklad, keď sme boli uh, v Gáne ako rodina, uh, tak uh, tam človek uh, často zažil uh, napríklad to, že nebolo nejak veľmi nazvyš vody. Hej? A jednoducho hygienu človek chce dodržiavať, tak čuduj sa svete, e, naučili sme sa e, umýť, alebo respektíve osprchovať, ako to má nazvať, či z 2 litrov vody. Hej. Človek zaraz zistí, že ja nepotrebujem 20 litrov na osprchovanie, stačia mi 2. <tým dva? <tým dva>, <tým dva. Wow, to je pravda. A to ste sa naučili aj na Levickom dieli, keď ste to Ináč tam toto to veľmi Lete. pomohlo. Potom sme boli párkrát na dieli tak, že išiel som ja a zobral som so sebou dcéru, vtedy bola ešte malá. A teraz vieš, no akože, boli sme len takí, akože chlapi, hej, že tak nebudeme tam nejakú sprchu inštalovať na solárny ohrev, alebo niečo podobné. Tak na, v kotlíku si zohrieš trochu vody, no a tak vieš, akože, v kotlíku, no vody zohrieš? 2 litre, tri? Vieš, a teraz... No nič, ej, my ideme sa ale sprchovať. A s tými dvoma litrami.
1: A dali sme to. <gül> akože Levické dielové, alebo teda dielí letné pobyty, to legenda, takže ak ste niekto z okolia a chcete ísť s partou ľudí na týždeň do divočiny a trošku aj premyšľať, neviem, nad inými, inými vecami ako bežne, tak sa prihláste do Levického cebe. Určite. Dúfam, že teda pokračujete po, po všetkých lockdownoch. Čo,
2: uh, vždycky sa nájdú načenci, ktorí tam odídu aj neviem, v priebehu roka niekoľkokrát, hej? No jasné, jasné, jasné. Môj bratrenic tam chodí pravidelne. Ja, ale uh, teraz plánujeme niečo úplne nové, čo ešte nevieme ako celkom vypáli, ale no. to je ešte taká novinka, to je
1: ešte zatiaľ ne, neviem,
2: <laughs> či vôbec môžem takto do etéru hovoriť. <laughs>
1: No, ak chceš spropagovať, tak teraz je ta no. chvíľa, ale nechám na tebe. Zatiaľ nie. Dobre, tak ešte jednu otázku, ešte jednu otázku ti dáme. Len počkaj, tu to mi niečo...
0: Niečo, niečo mi tu
1: vyskočilo. Dúfam, že mi všetko nahráva, ako by malo.
0: Tak snaď.
1: Uh, iba si to skontrolujem. Tak, choste, oh, ty môžeš vyžrebovať otázku, až vtedy skontrolujem. Takže túto.
0: znovu, akože ten istý Stop. model. Hm, ok. Takže otázka je, čo ťa naučil tvoj dedo? Môj dedo.
2: Jedného si veľmi nepamätám a ten druhý, ten druhý ma naučil, veľa som mu pomáhal so včelami. On choval včely a tak to ma učil také, že ako, ako sa starať o včely, ako uh, nepustiť... Uh, sme prenášali úl plný včiel, ako ho nepustiť, keď ťa jedna uštipne. Lebo keď ho pustíš, tak ťa uštipne oveľa viac.
1: <laughs> <laughs> Takže, také, že že, že vydrža aj bolesť. <laughs> To znie ako epizóda zo SAU. <laughs> to znie, áno, to, to veľmi krúto. Ja ešte som alergicky na včely,
0: takže to ešte by som ešte viac trpel.
1: Tak, to je zaujímavá, zaujímavá skúsenosť. To si niekedy využil na potulkách svetom? Um, ako, ne, neviem to takto,
2: akože uh, um, nejak si dať do súvisu, ale, ale určite ako, uh, vedieť, zniesť akože, bolesť a dávať si uh, a, a, a myslieť na dôsledky, že keď toto nevydržím, keď túto bolesť v tomto prste, ako ma uštipla táto všela, nevydržím a urobím nejakú sprostosť, tak akože spôsobím veľa bolesti sebe a niekomu inému. Uh, určite uh, v živote boli také situácie, kedy si človek povie, že, á, že, že, že toto nie je až taká veľká bolesť, ako to, čo by to mohlo priniesť.
1: Ako to má veľmi silnú aplikáciu. No. Tak a už tretiu otázku nedáme, ale dáme ti možnosť ešte v pár uh, vetách manu, povedať niečo, čo by si chcel, aby ľudia vedeli, že ak si majú predstaviť Jaro Tomašovský, tak čo k tomu? Hmm. čo
2: k tomu? Mám a uh, céru, ako to už vyplynulo z uh, predchádzajúcich našich rozhovorov. <laughs> <laughs> uh, a vyštudoval som Melanielickú boloslovenskú fakultu 9 rokov som pôsobil ako kazateľ církvi Bratskej a od 2005 v podstate som vo vykliv Slovakia ako riaditeľ a v rámci tejto mojej služby ako Janči spomínal aj dosť cestujem aj teraz sa chystám do Afriky boli sme v Afrike aj s, ma- s manželkou aj s dcerou pol roka v Hane a
1: to je asi všetko. To akože dosť. Myslím, že je tak, taká celkom dobrá plastická predstava o tom, že kto je Jaro Tomášovský. A ako si sa dostal k Wyclifu? Predpokladám, že si ho nezaložil. Možno, že na Slovensku uh, neviem. Tak ako si sa k tomu dostal? No... Uh...
2: Ono ako chosne spomína, tak uh, všetko, čo za niečo stojí, ako to povedal, že, že do toho sa nejakým spôsobom Tibor zamontoval, tak akože v podstate tá myšlienka prišla cez cez Tibora, uh, lebo on sa vlastne ešte počas štúdia v uh, Írsku stretol s nejakými vyklifovcami, potom prišiel na Slovensko, začal túto myšlienku vštepovať do hlav nejakých mladých ľudí a postupom času sa to dostalo ku mne. Uh, a ja som vtedy nevedel, že to vlastne celú tú myšlienku priniesol Tibor. Ja som to ako už počul od tých iných ľudí, ktorí, ktorí to prebrali od neho. No a keďže sa tam uvoľnilo miesto pre človeka, ktorý by bol takým reprezentantom vo a ja som v tom čase bol kazateľom Círky Bratskej v Trenčine a hľadal som si nejaký taký čiastočný úväzok, tak toto sa mi zdala taká akože dobrá kombinácia, je, že pracovať jednak v zbore a jednak pomôcť nejakej dobrej veci, ako je misia, tu na Slovensku ju nejak spropagovať, dostať medzi ľudí, tak e, som sa na to podujal. No a potom rozmýšľam, že kto by mi si mohol pomôcť to nejak rozbehnúť a založiť proste nejaké občianské združenia alebo nejakú platformu, tak som pozeral medzi mojich priateľov dobrých, čo sa v, ta, v takýchto veciach vyznajú a jeden z nich mi napadol, že tak Tibor, ten by mi v tom mohol pomôcť. A potom, keď sme o neviem koľko rokov neskôr sme prispievali do takej knižky, ktorá opisuje históriu, výkliv v Európe, tak vtedy som vlastne zistil od Tibora, že asi celé to začalo u ňo. Takže to bolo také celkom, celkom zaujímavé. A on bol tiež celkom prekvapený z toho, že ja som o tom nevedel.
1: Vidíš tak to, v tom filme Inception, zásial myšlienku. a že... By si mohol vysvetliť, keď hovoríš, že sa začala šíriť nejaká myšlienka, že ľudia o tom hovorili, tak o, o čom bola tá myšlienka? Tá myšlienka
2: bola o tom, že v podstate je na svete mnoho jazykov, naše posledné štatistiky hovoria, že ich je viac ako 7 tisíc, a Biblia bola zatiaľ preložená do niečo vyše 700. Čiže to je menej ako, ako, ako 10% alebo 10% všetkých jazykov na svete, hej? A vlastne Wycliffe ako organizácia má takú hlavnú uh, tému alebo myšlienku uh, priniesť Božie slovo každému človeku na tejto zemi v jazyku, ktorému najlepšie rozumie.
1: Hm. To, je, to, je, to, je, to je akože obrovská vízia. Je Wycliffe jediná organizácia, ktorá to takto má? Alebo je vás viac?
2: Uh, no, musím pov- prvú vec povedať, že Wycliffe uh, je... Aliancia, hej? A v tej aliancii je vyše 100 organizácií, ale uh, aj mimo no, tejto našej aliancie sú proste ďalšie organizácie, ktoré sa uh, tomuto venujú a s ktorými nejakým spol- spôsobom spolupracujeme. Uh, na Slovensku napríklad prebieha preklad do jedného z rómskych jazykov, uh, ktoré, ktorý robí uh, organizácia The World for the World, a proste je, je viacero takýchto organizácií, ktoré, ktoré sa tým, týmto zaoberajú. Samozrejme sú biblické spoločnosti v jednotlivých krajinách, kde, ja neviem, napríklad v Ghane sme to mali tak rozdelené, že také väčšie jazyky si zobrala na starosti Gánska biblická spoločnosť a také tie menšie, menšinové tie si zobrala na starosti Gánsky inštitút lingvistiky a biblického prekladu, hej, čo je vlastne Vykliv organizácia v Gáne, s ktorou sme
1: my spolupracovali.
0: Mm-hmm.
2: Takže,
1: takže Vykliv je teda network alebo sieť organizácií, ktoré prekladajú Bibliu, ak to správne chápem, do každého svetového jazyka? Alebo taká Áno, je vízia?
2: taká je vízia.
1: Eventuálne. <laughs> a, a keď v Slovensko vstúpil na scénu, tak čo tým získal výklif ako, ako celé teleso? Čo, čo, čo Slovensko prinieslo no, do Slovensko toho? Slovensko
2: do toho prinieslo to, že vlastne uh, um, tých, uh, tých prekladov, ktoré ešte, alebo teda tých jazykov, ktoré ešte stále čakajú, kedy sa tam začne preklad, je ešte dosť. Hej? Ej, uh, okolo, okolo dvoch tisícov. Niečo, niečo menej ako 2000, tisíc, Čiže uh, tým sa vlastne otvorili dvere pre Slovákov, aby sa stali súčasťou tejto, tejto služby a s božou pomocou a z božej milosti už uh, okolo 30 Slovákov bolo do tejto práce nejak zapojených alebo sú zapojených.
1: Hej. Keby niekto premýšľal nad tým, že by sa chcel zapojiť, tak o akých pozíciách hovoríme? Hej? Že, že čo všetko máš tam. Potrebovať mať pilota lietadla napríklad, alebo na akých pozíciách má, máte ľudí?
2: Naozaj na rôznych. Ľudia si často myslia, že vo sú len prekladatelia. Zďaleka to nie je pravda. Z tých všetkých misionárov alebo pracovníkov vo Vyklive, len jeden jediný je prekladateľ, alebo teda pomáhal pri preklade Biblie. Všetci ostatní sú alebo pôsobili v nejakých pomocných e, rôznych e, roliach, napríklad úplne prvá naša misionárka je kartografka. Hej. A e, predtým, ako sa urobí preklad Biblie, tak musíme e, urobiť taký prieskum, aby sme zistili, že ja neviem, ktoré dva dialekty sú e, dialekt, alebo teda, či nejaký jazyk má viacero dialektov, alebo e, dva dialekty už sú odlišné jazyky a tak ďalej. A tento jazykový prieskum, keď sa urobí, tak potrebuje mať aj nejaké vizuálne výstupy a jednými z nich sú lingvistické mapy. A na to bolo potrebné nie je ich veľa, hej, tých kartografov, ale potrebujeme aj kartografov. ITčkary sú strašne potrební, hej, lebo mh, veľmi veľa vecí sa dneska e, robí s počítačmi a počítače sa kazia, dáta treba zálohovať, zvlášť v takých krajinách e, menej rozvinutých, kde je to o mnoho náročnejšie, takže Hovorím, a, a sú tam aj vyslovene softveroví inžinieri, ktorí vyvíjajú aj nové, nové softvery, programy. Uh, o, o umelej inteligencie sa veľmi hovorí, čo sa týka prekladu a tak ďalej. Takže, takže no naozaj všelijaké. Architektov sme mali. Uh, aj teraz máme jedného v Papu inovej Gvinei. Takže
1: všelijaké, všelijaké pozície. Skúšali ste už sa spýtať, čat GPT, že či vám pomôže s niečím. <dali>, Dali ste mu nejaké zadanie.
2: Uh, ja osobne nie, <dali> ale, ale uh, už som sa s tým poslednom období viackrát stretol, takže, takže možno, možno, sa spýtam, a ja, kým sa
1: ešte dá. <dali> Ej, takže to, čo hovoríš, a ak to správne rozumiem, je to, že tá práca je naozaj pestrá, treba rôzne profesie, ktoré môžu do toho celého prispieť. E, je tam teda nejaká práca v teréne, nejaká práca v tom back office, alebo teda v kancelárii. E, je tá práca aj nebezpečná na, na niektorom z tých frontov? Tak e,
2: ono, e, v, v niečom je každá práca nebezpečná. E, ale tak keď sa to robí premyslenie, tak tie rizika sa dajú nejakým spôsobom eliminovať alebo minimalizovať. Ale tak iste napríklad pri tých jazykových prieskumoch, tam je potrebné ísť do tých jednotlivých lokalít, kde sa tie jazyky vlastne dajú nahrať, urobiť tie konkrétne nahrávky. Niekedy je problém vôbec sa do tých častí dostať, pretože, ja neviem vôbec získať víza do tej krajiny alebo niečo podobné je veľmi zložité. Takže niekedy musíme naozaj sa uh, spolahnúť na to, že uh, nám pomôžu nejakí možno utečenci z tej krajiny a podobné veci. Hej. Uh, ako hovorím, tie riziká sú a môžu byť rôzne. My sme nedávno boli na takom školení o, o bezpečnosti, kde sme preberali rôzne formy rizika. Ale tak uh, to aj v dnešnej dobe, keď človek ide niekde do nejakej takej exotiky na na dovolenku, tak čeli určitým rizikám.
0: To je je pravda. Keď keď sme sa bavili vtedy v Leviciach, tak ty si mi spomínal, že koľko presné ľudí máte v teréne a koho máte, kde. Si mi spomínal niekoľko ľudí, niektorých aj poznáme, no ale v v rámci tejto bezpečnosti si mi hovoril, že no a potom máme niektorých ľudí, ktorí ani ti nemôžem povedať, kde sú. Áno. Uh, Môžeš to so trochu akože viac akože rozvinúť, že ako, to, že, že ako to vlastne je? No
2: je to tak, že uh, sú niektoré miesta na zemi, kde jednak je veľký problém získať víza. Uh, ďalšia vec je to, že uh, tí ľudia, keď tam aj získajú víza, uh, tak ich majú na určitý určitý účel, hej. No a ten ten účel je prísne definovaný, lenže pri takej bežnej komunikácii, keď sa my tu bavíme takto na Slovensku, tak my ten účel všeličo si pod ním predstavíme a všeliako ináč ho môžeme pomenovať, čo nemusí byť, alebo nemusí korešpondovať, korešpondovať s tým, čo ten človek naozaj v tých vízach má napísané, hej. A v dnešnej dobe e, takéto informácie sa môžu dostať na miesta, kde nie je dobré, aby sa dostali. A tam by potom mohlo spôsobiť to, že ten človek, dajme tomu muž, mu nedajú druhýkrát víza, alebo ho vyhostia z krajiny. Alebo ešte horšia vec je to, že e, ľudia, s ktorými spolupracuje, budú persekovovaní. Hej. Takže e, z, z takýchto bezpečnostných hľadisk potom vlastne v takýchto senzitívnych krajinách my nespomíname, teda, že kde ten človek je, a, a nejaké bližšie detaily o tej jeho práci. Alebo...
1: Takže teraz keď to počúvate, tak tam vidíte, že tá práca vyklifuje veľmi dobrodružná. Že to nie je iba nejaké sedenie v knižnici a pri knihách, ale je to mnoho, mnoho širšia vec. A naozaj tá vízia, aby každý človek v každom jazyku si mohol čítať Bibliu, tak je vízia, ktorá niečo stojí pre niečo stojí aj na... Je to beh na dlhé trate. Skôr než sa posunieme z toho popisu vyklifu k nejakým výstupom a ta- takému niečemu súvisiacemu s touto sériou. Chose, máš ešte ty nejakú otázku na Wyclif? Uh, možno,
0: ja to síce viem, ale pre niekoho to môže byť zaujímavé, že, že odkiaľ vzniká ten názov Wyclif? Hm. Um. No, uh, aby
2: som to zbytočne nenaťahoval, uh, bolo obdobie církvy hneď v tých počiatkoch, kedy proste kresťania videli potrebu prekladať Bibliu. He, a oni ju prekladali do rôznych jazykov, sírčiny, kopštiny a tak ďalej. Ale potom ako vznikol vlastne latinský preklad a latinčina sa stala takou dominantnou v církvi, Tak ako keby tak ustal taká potreba prekladať Bibliu, mali pocit, že keď je už v latinčine, tak už všetci tomu rozumejú. A to trvalo dosť dlho, až vlastne prišiel v Anglicku Jan Wycliffe, alebo John Wycliffe, ktorý pochopil, že vlastne latinčine bežní angličania nerozumejú a tak sa rozhodol, že preloží vlastne Bibliu do angličtiny. Aby bežný človek vlastne mohol tomu porozumieť. No a vlastne jeho práca dosť aj ovplyvnila Jana husa a potom vlastne celú reformáciu. Uh, no a keď uh, vlastne na začiatku minulého storočia, v prvej polovici minulého storočia, keď Viklive uh, ako organizácia vznikla, uh, tak rozmýšľali, že aký názov si dať hej. No a keďže to vzniklo v Amerike a angličtina, hej, tak to, to bolo také. Ako, že Uh, taký jasný súvis uh, tak si dali názov že Wyclifovi
1: prekladatelia Biblie Tak to je epický názov Už budeme tušiť Wyclif nejak súvisí s prekladom King James Version Biblie?
2: Uh, nie a Respektíve uh, akože Po, po, po Wyclifovi ešte potom prišiel Tindale a, a tak, takže až uh, neskôr vlastne vznikol ten uh, King
1: James Version Dobre, no akože to by ešte chcelo si toto, toto zistiť tú históriu, tak toto má ma zaujímalo. Takže naozaj, keby ste mali otázku potom na jara a by vás zaujímalo viacej o Vyklife, tak my niekde dáme kontakt a budete môcť ešte Jarovi napísať. Ty si aj chodil s príbehmi Vyklifu v rámci Kuvadiso po Slovensku, ja si pamätám nejaké také besedy, ktoré si mal. Čiže ty vieš o tom veľa, čo by niekto chcel. <laughs> aj, aj vaši pracovníci chodia občas, urobia si turné po Slovensku a rozprávajú o ich práci. Čiže keby ste chceli, tak naozaj tam je uh, celá zásoba rôznych prednášok a príbehov z tejto práce, ktorú môžete na hodiny a hodiny počúvať. Presne tak. tak na konci ešte epizódy dáme nejaké referencie, webku a uh, spôsob, ako vás kontaktovať a podporiť. Ale to, čo nás vlastne zaujíma, je, že čo ty z pozície svojej práce vieš priniesť do tejto série. Tak to by sme mohli toto kolo otvoriť otázkou, že z toho, čo si počul doteraz, v tých našich piatich epizódach, čo by si doplnil alebo čo ti napadlo pri počúvaní? No, jedna z vecí,
2: ktorá mi napadla, bolo to uh, uh, pri tej poslednej epizóde, ktorú som počúval, že uh, tam zaznela taká otázka, že či sa vlastne Samotným prekladom nestráca nejaká krása ja neviem, tej poézie alebo toho originálu, v ktorom ten daný text vznikol. A tam vlastne akože zaznela taká odpoveď, že v podstate áno. A je to pravda, hej, že, že ono vždycky pri tom preklade dochádza k nejakým takým veciam, ktoré, kde, sa, kde sa veci ako keby vytratia, hĺbka možno niektorých vecí. Ale ja zase musím zo svojej vlastnej skúsenosti povedať, že pri mnohých prekladoch sú veci, ktoré ktoré práve ten samotný preklad a ten samotný jazyk vie možno oveľa lepšie vystihnúť ako, ja neviem, originálna grečtina alebo, alebo hebrejčina. A z toho mi tak vyplýva, že v tom Babylone, keď pán Boh zmiatol jazyky, tak, to je taká moja teória, nikde som to <laughs> nečítal. Ale že v podstate Pán Boh ako keby do každého z tých jazykov uh, vložil ako keby takú unikátnu schopnosť toho jazyka vystihnúť niečo z Božej pravdy uh, lepšie ako ktorýkoľvek iný jazyk. A, a s tým mm-hmm. sa stretávam veľmi často, že uh, keď tí prekladatelia hľadajú spôsob, ako niečo preložiť, tak... Uh, to, čo nájdu, je niekedy pre mňa, uh, by som povedal, že, uh, aha, že to je ešte lepšie ako, ako, ako kedykoľvek, uh, a ktorý, ktorýkoľvek iný preklad, ktorý som doteraz čítal.
0: Mm-hmm. Vedel by si dať možno nejaký, a teraz viem, že akože ťa dávam veľmi on the spot, neviem, ako by som to inak povedal, že, že, tak si vystavený, vystavený akože, že vedel by si dať nejaký príklad, s ktorým si sa stretol akože tohto, že, že nejaký koncept biblický um, sa dalo ešte krajšie alebo lepšie vyjadriť v, či už slovenčine, alebo v nejakom inom jazyku do ktorého ste pracovali
2: o, Tak o, hovorím tých príkladov môže byť o, o, veľa a, 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 a rôzne, hej Uh, vyslovene uh, uh, mi napadá napríklad uh, jeden preklad, ktorý, ktorý vznikal uh, do jedného z jazykov v novej Gvinei, kde uh, uh, aby som trošku uh, doplnil k uh, tomu kontextu, uh, keď robíme preklady tak my ich robíme pre ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadne poznanie biblickej kultúry, histórie a tak ďalej. A jednoducho, keďže robíme aj audio, verzie, tak sa môže stať, že človek prvýkrát v živote bude počuť Božie slovo vo svojom jazyku, bez toho, aby tam niekto pri ňom bol a vysvetloval mu veci. A preto sa snažíme ten preklad urobiť čo najzrozumiteľnejší, aby tam nebolo veľa vecí, ktorým nerozumie. Hej. A, e, napríklad my v Slovenčine neprekladáme Kristus, e, e, že Ježiš Kristus neprekladáme. Kristus je len prepis e, z gréckého Kristus. A takisto neprekladáme e, hebrejskú verziu Mesiaša. E, no ale v te, tomto papuánskom e, jazyku... E, tam vlastne ten prekladateľ si hovorí, že, že ak ja tu preložím, že Ježiš Kristus alebo Ježiš je Mesiáš, tak títo ľudia tomu vôbec nebudú rozumieť. No a tak sa pýtal týchto miestných ľudí, že či majú niečo, nejaký, nejaký obrad alebo nejakú, nejakú formu, keď, keď niekoho poveria špeciálnou úlohou. Pretože Kristus je vlastne pomazaný a pomazaním sa vlastne dávala ja kráľový úrad, že bude kráľovať alebo prorokový alebo kňazový, že teda sa stane kniazom alebo prorokom. Takže či oni majú niečo také, kedy uh, nejakého človeka poveria nejakou špeciálnou úlohou. No a oni mu hovoria, že áno, že máme taký, uh, taký obrad, keď napríklad ide niekto dohodnúť mier uh, s nejakou dedinou susednou. A e, ten obrad prebieha tak, že vlastne vyberú toho človeka, to už neviem ako presne ho vyberú, ale potom ho ob, obkolesia, celá detina ho obkolesí a úplne v tom najúšom kruhu sú najstarší ľudia z celej tej dediny a najstarší človek, e, proste taký nejaký starešina potom príde a dotkne sa toho človeka. A oni na to majú jedno slovo. A to slovo vlastne znamená e, ten, ktorého sa dotkla ruka staršieho. No a uh, tento prekladateľ sa hovorí, že keby som vám povedal, že Ježiš je ten, ktorého sa dotkla Božia ruka, dávalo by vám to zmysel, to bolo jedno slovo. A on je úplne perfektný.
0: Hm.
1: Dobre, to je inak chutné. Čiže pomazaní preložili ten, ktorého sa dotkla An. Božia ruka.
0: To je, to je úplne parádne, lebo v podstate to, to, čo si aj hovoril, hej, že, že v našom jazyku, teda v slovenčine rovnako to máme, v španielčine, v angličtine asi vo všetkých tých jazykoch aspoň, čo ja rozumiem, tak presne, akože nikde sa neprekladá to slovo Kristus, a vždy sa robí tento prepis, čo potom nás vedie k tomu a, a trochu sme sa rozprávali o tom mimo mikrofónu, že, že veľa ľudí si myslí, že, že Ježiš Kristus je akože meno a prezvisko, proste, že <laughs> Ahoj, vo, volám sa Ježiš Kristus. Ahoj, no. ja som Jose Calvo, ja som Jaro Tomášovský, <laughs> som Janči Mahrik. Čo, čo potom akože je, je, je to proste blbé, lebo je to nedorozumenie, je to nepochopenie vlastne obrovskej a veľmi dôležitej pravdy, čo tomuto prekladželovi v Papuji Novej Ginei, tak sa očividne podarilo dobre priniesť tým tým ľuďom, ktorým slúžil. To je inak, to je veľmi vtipné.
1: No a vlastne tu sú také dva smery toho, ako sa dá Biblia prekladať, že sme sa toho dotýkali v tej sérii našej. Jeden smer je, že ideš veľmi ako doslovne a skôr necháš to bremeno na toho čitateľa, že doštuduj si to. A hej, že doštuduj si, kto je Kristus, dozdelaj sa. A potom druhý ten smer je taký veľmi, čím viac to približíš tej kultúre. Napríklad teraz nevieme, či to je ur- legenda, alebo naozaj, že hezkým makom baranka Božého preložili ako túlenia Božého, lebo aby rozumeli lepšie, že o čo ide. A ako, ako vy sa vysporiadávate s týmto nápetím, že kedy ísť ktorým smerom? Lebo dalo by sa aj tým papuáncom povedať, že tak však si... Doštudujte. Tako, naučíme vás, čo znamená Kristus. Doštudujte si to a budete vedieť. A ako, ako idete v, tom, no, v my,
2: my to robíme takým spôsobom, že uh, ako v dnešnej dobe uh, a hlavne v tých jazykoch, do ktorých už Biblia bola preložená, sa asi nejde takým uh, procesom, ako, aký, cez aký prechádzame my, keď robíme ten preklad prvýkrát. Uh, ale napríklad my, keď robíme ten uh, preklad, tak uh, jedna z veľmi dôležitých uh, vecí alebo dôležitých kontrol je uh, kontrola zrozumiteľnosti. My keď vlastne urobíme preklad a prekonzultujeme ho aj s odborníkmi, a ktorí sa vyznajú na tú starú zmluvu, novú zmluvu, jazyky ovládajú a tak ďalej a vychytáme všetky možné chyby, ešte stále akože to neberieme, že to už je hotové, ale ideme ešte do komunity medzi ľudí, bežných ľudí, ktorí ten text v živote nikdy predtým nečítali. Hej? A teraz im ten text prečítame a dávame im otázky. A na základe tých ich odpovedí zistíme, že či je ten preklad dostatočne jasný, že či, že, či, že či porozumeli. Lebo napríklad sa stala vec, že prekladali podobenstvo o stratenom alebo márnotratnom synovi pre hinduistický, akože, ľudí, ktorí mali hinduistické pozadie, No a dávali im rôzne otázky a tam bola tá otázka, že keď sa ten e, syn vrátil a otec vystrojil tú veľkú hostinu a zabil krmné tela, takže čo vlastne sa tam alebo stalo alebo takto, no a všetci tí miestni ľudia hovorili, že no tak ten syn bol taký hriešnik, že ešte aj oca zviedol k najhoršiemu hrie- hriechu, aký sa, aký sa dá, lebo zabil kravu, hej. hej. No tak oni potom začali Sla. nad tým rozmýšľať, že ako by to preložili tak, aby tí ľudia pochopili, že to, ne, to nebolo zlé, to bolo dobré, čo ten otec urobil. Uh, tak uh, rozmýšľali, že čo je, aké zviera je podobné krave, ktoré títo ľudia napríklad jedia. Hej, a napríklad vodný bivol bol uh, veľmi podobný krave, jedia ho, nemajú s tým problém, tak t- chceli preložiť, že teda zabil uh, krmného bivola. Ale tam potom akože vznikol taký trošku akože konflikt aj s odborníkmi, aj z biblické spoločnosti, že teda, že to by bol taký už veľmi veľký zásah. Tak hľadali nejaké iné slovo a nakoniec zistili, že existuje v tom jazyku slovo pre dobytča, ako my máme slovenčine, dobytča. A tam nie je jednoznačne povedané, že aký druh dobytka to je. Ej. No ale tí ľudia si automaticky pod dobytčaťom predstavili, že keď ho išli jesť, teda, že to určite nebola krava, ale že teda to bol ten vývol, a, 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 a bolo im to úplne jasné teda, že, že... alebo napríklad v Kenii mi rozprával hey. jeden uh-huh. prekladateľ, že uh, o Márii je viackrát napísané v Lukášovom Evangeliu, že, že ale Mária, sa, Mária si tie slova uchovala vo svojom srdci. Hey. Uh, ja neviem, proste uh, pastieri niečo povedali hey, a ľudia tomu nerozumeli, ale ona si to uchovala vo svojom srdci. No ale jazyk, do ktorého vlastne oni prekladali, tam keď si niečo uchováš v srdci, to znamená, že sa hneváš. Hež, do srdca sa do mm. srdca sa veci, <laughs> ktoré majú akože negatívny
1: podtón, hej, že niekto ťa naštval. Áno, že ja nezabudnem. Odpúšťa ale nezabudnem. Presne, presne, Urazili
2: ne? ma alebo niečo podobné.
1: No, Mária bola veľmi nahnevaná na ich jazyku áno, tým
2: pádom. Áno, áno. Čiže vlastne pri kontrole, keby by sa aj spýtali, že teda čo, čo na to Mária, tak ne, tak bola riadne naštvaná hej. Tak potom hľadali, hľadali výraz alebo spôsob, ako to, ako to preložiť tak, aby teda to bolo jasné, že to nemá negatívny potón, ale pozitívny. Nazistili, že oni povedia, že, že tie slova zjedla. Čo Mária tie slova zjedla.
1: <sík> wow. <sík> wow. <sík> 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 to je pekná metafora. No a z toho, čo hovoríš, to je to krásne vysvetlené. To, to, ten, ten princíp, že máš naozaj dva spôsoby, ako prekladať Bibliu. A vlastne... Každý preklad je aj výkladom do nejakej miery a vy silne výkladový preklad. Čiže vy nechcete nechať len tak na náhodu, že ako čítateľ v tom jazyku pochopí tú Bibliu, keďže nevždy má pri sebe niekoho, kto mu to môže vysvetľovať stále. Predpokladám, tak to robíte tak, aby kdokoľvek to dostane do ruky, mal z toho čo najväčší osoch. A napríklad v našej kultúre v západnej to je The Message. Ten, to je asi najviac podobný, princíp prekladu Biblie a o, a, o akom hovoríš. My sa máme ten luxus, že máme kostoly a kazateľov a inštitúcie, ktoré vedia zobrať aj také tie veľmi um, doslovistické preklady Biblie a, a vysvetľovať koncepty. Vedia nám povedať Kristus a, a vyučovať to. Nože, kam smerujem s tou otázkou, je nejaký jazyk? kde už ste urobili druhé kolo prekladu, ktoré bolo viacej, také už
2: technické. Určite áno, sú viaceré jazyky, kde sa vlastne robili už revízie, hej, lebo ja neviem, preklad vznikol niekedy v 80. rokoch a tak ďalej. a jedna vec je to, že tie jazyky sa vyvíjajú, sú ovplyvnené okolitými jazykmi a tou ako väčšou, väčším, väčším pohybom ľudí dochádza teda k tomu, že tie jazyky sa menia. Takže pri tých revíziách sa takéto veci potom zohľadňujú a samozrejme v tých tých jazykoch tí samotní kresťania už potom prichádzajú k tomu, že ale my to nechceme mať takto napísané, keď originál je takto, lebo lebo jednoducho už poznajú tie veci, už už poznajú pozadie toho a Možno to vyriešia tým, že dajú poznámku podčiarov, e, kde, kde daný koncept vysvetlia, alebo dajú obrázok, pokiaľ je to akože vhodné. Hej, lebo tak v niektorých, ja neviem, napríklad e, keď sa jedná o oblasť, kde je e, predominantný islám, tak tam obrázky nemôžete dávať, lebo jednoducho už by to nebolo ako... E, to je tá kniha hej, pre, pre týchto ľudí. Ale, ale tam, kde to je možné, uh-huh. tak dajú napríklad obrázok alebo niečo podobné, aby to vysvetlili, keď, keď je niečo z, menej zrozumiteľné a e, takýmto spôsobom potom riešia tieto veci. Ale áno, akože sa, je tá tendencia potom tie veci e, robiť možno presnejšie a tak
1: ďalej. Ej, tak toto je veľmi zaujímavé napätie, že <laughs> medzi tými verziami prekladov Um, máš ešte niečo ďalšie, čo si postrehol v tej sérii, čo by si rád dokumentoval? Um, alebo rozšíri, Možno to môže rozšíriť z, tvojho, z tvojej profesie. Možno spôsob, ako čítať Bibliu, alebo ako s ňou pracovať?
2: Um, no, Prizná som, že nepočul som úplne celú túto sériu, takže neviem, že či, že, o čom všetkom ste napríklad rozprávali, ale um, v modernom uh, taký, taký moderný trend, ktorý teraz vzniká, je ústny preklad. A to je vlastne forma prekladu, ktorá sa dá urobiť veľmi rýchlo. Pretože skôr ako vymyslíte nejakú naozaj preciznu ABCD a právopis a všetky tieto gramatické veci, vy viete urobiť preklad nejakých biblických príbehov ústne a ich. Keďže ľudia, ktorí z týchto komunít ten preklad používajú, tak drvia a väčšina z nich napríklad vôbec nevie čítať. Čiže pre nich je audio ešte o mnoho použiteľnejšie. A ja som si strašne veľmi uvedomil to, že... Aj keď, aj keď my máme tlačené Biblie a, a tlačené materiály, uh, uh, mám pocit, že mladá generácia je stále viac a viac audio, video. Hej. Uh, a toto je jedna z vecí, ktorú, ktorú možno uh, je dobre uh, pripomínať a ukázať, že a hej, dá sa to aj takýmto spôsobom. Dá sa Bibliu počúvať uh, a máme, ďaká Pánu Bohu, máme nahrávky, čo je skvelé, že si to človek môže vypočuť a že si to môže vypočuť hoci kde, cestuje pri tom a, 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 a vie na jedno vypočutie prejsť o mnoho možno dlhší text, ako keď si ho dajme tomu číta, Začnete čítať a zrazu sa
1: uh-huh.
2: začnete nad tým zamýšľať a, a skončíte, ja neviem, na jednej kapitole, ale takto sa na jedno počutie vypočuť
0: celý list uh-huh. a podobne. To, toto, presne trochu sme o tom hovorili, že, že vlastne aj v histórii, tože a teda v historii kresťanstva, to že my máme akože u seba doma na poličke Bibliu v našom vlastnom jazyku a že, že riešime takéto veci, lebo, lebo jedna z otázok, ktorú sme riešili aj v rámci Q&A a v predošlej epizóde je, že či si má kresťan akože čítať Bibliu každý deň? Že, že to prišla ako taká otázka, že dobre, kde je napísané, že si má čítať Bibliu každý deň? No, no nikde nie je napísaná, lebo až predniedávnom jediný spôsob, ako ľudia sa vedeli, vedeli dostať k Biblii, bolo to, že v nedelu išli do kostola a tam to počuli, lebo Biblia nebola v ich jazyku, lebo nevedeli čítať, lebo proste tým nebola tlač, tak proste bolo strašné zdlhavý proces skopirovať tú jednu Bibliu. Čiže, čiže vlastne aj v historii kresťanstva, v historii cirkvi väčšina ľudí, väčšina kresťanov m, Bibliu počúvali. A boli oveľa viac zvyknutí počúvať Bibliu, než ju čítať. Čítal ju len ten akože kniaz, ten Farár, ktorý ju čítal na hlas, alebo ešte v starým zmluve, hej, tu hebrejskú Bibliu, tak tí, tí rabini, alebo tí kniazy, čo, čo je akože veľmi zaujímavé. Ja som, ja som začal akože počúvať audio Bibliu až predniedávno. Ja som inak akože to nikdy predtým veľmi nerobil. A teraz akože ten biblický plán čítania, ktorý mám, čítam si Bibliu za rok, tak mám to akože ako audio. A, a práve preto, aby som sa vyhol tomu stereotypu, ako keby, že ešte som si vybral aj iný preklad, ktorý až tak dobre nepoznám. Takže, takže tým, že trochu mení ten, ten jazyk a tým, že je to audio, tak Oveľa viac mi pomáha sa sústrediť na to, čo počúvam, lebo inak sa mi stalo krát, že keď som si len čítal nejaký text ešte v nejakom preklade, ktorý som 25 rokov čítal, tak proste strašne ľahko mi hlava odbiehala niekde inde, lebo však, lebo však to už poznám, ako to ide. E, takže to je zaujímavé. A dokonca my sme to začali používať v zbore, že už akože v zbore viackrát Uh, sme mali, že, že ten kazateľ, ktorý kazal, myslím toho, aby prečítal text, akože on sám, tak pustil tú audio nahrávku uh, toho textu, na ktorý išiel kazať, A, lebo tá, tá, tá slovenská audiobiblia, aspoň teda, myslím, že to je ekumenický preklad, tak má taký pekné herecky, akože pekné herecké je to správené, akože tá, tá audioverzia, že je tam aj hudba, tie akože herci to tak akože pekné hrajú, akože hlas, takže... Je to akože veľmi zaujímavá vec, tieto audio, alebo t- tieto ústne preklady a, a super vec, podľa mňa.
2: Hey, no ja som nedávno počul uh, aj také, takú, uh, dokonca aj stránka je, uh, teraz si rýchlo nespomeniem, že ako sa volá, niečo v smysle uh, 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 ch- biblická chudoba, alebo ukončenie biblickej chudoby uh, a tam je vlastne snaha pomôcť začať preklady Biblie cez takéto ústne preklady. Jedna indická prekladateľka o tom rozprávala, že vlastne keď sa začne takto, tak vlastne ten produkt, alebo to preložené Božie slovo, aspoň časti z neho začnú, začnú byť medzi ľuďmi použi- používané možno o mesiac, dva potom, ako začnú celú tú prácu. Predtým to trvalo roky, hej, že kým, kým konečne došli na to, ako ten jazyk zapísať a gramatiku a tak ďalej a tak ďalej A schváliť, museli, muselo to prejsť cez proces, a konečne sa to vytlačilo, teraz ľudí museli naučiť čítať a písať, tak kým sa dostali k Biblii, tak to prešlo niekoľko rokov a takto je to fakt, že pár pár mesiacov, možno týždňov a, a majú niečo, aspoň niečo hej, a to je ako, to je fantastická vec a to si vlastne aj uvedomujeme vo výkliv, že uh, našim, našim cieľom nie je uh, priniesť uh, Bibliu uh, uh, vytlačenú a tým si odškrtnúť, že áno, tento jazyk má Bibliu, ale našim cieľom je priniesť uh, živé Božie slovo ľuďom tak, aby mohlo naozaj uh, ich, sítiť ich životy a meniť ich životy. Uh, a, keď, a keď to má byť audiobiblia alebo niečo, niečo iné, tak nech je to takéto, hej. Uh, lebo uh, my chce, nechceme, aby, nechceme, aby boli na svete ľudia bez Biblie, ale nechceme takisto, aby boli Biblie bez ľudí. Hej. No, môžeme vy, my uh, urobiť preklad, ale nikto ho nebude čítať, na čo to je dobré.
1: Hm. To si myslím, že je úplne, že veta na záver. Už ani viac nemusíme.
0: Ale našiel som to, čo si spomínal, ten projekt uh, End Bible Poverty, Poverty mm-hmm. Now. A uh, teda ukončíme uh, biblickú, biblickú chudovu. Uh, a vidíme sa aj akurát tam je, že partneria hmm. zrazu tam vyskočilo, Wycliffe. Že, že Wycliffe Global Alliance. <laughs> tak,
1: <laughs> tak tam ste. Globálny mimozemštvenia. <laughs> Aliens. <laughs> to, sú historky. to sú iné históry. Uh, ja mám takú otázku na záver a potom už dáme také posledné kolo informačné. Uh, možno, že si na ňu aj tak z časti odpovedal. Máte medzi sebou spolupracovníkov, ktorí prišli z krajín, do ktorých ste vyprinesli? Bože slovo, ako vykliv? Uh, no... Že, že, že najprv nepoznali, potom spoznali a pridali sa k, k vašej misi. Uh, toto je
2: vlastne, by som povedal, súčasný trend, že jednoducho, uh, možno uh, poslucháč si predstavoval, že tí prekladatelia Biblie, že to sú viac menej ľudia, ja neviem, z Európy, zo Slovenska a tak ďalej, ktorí idú niekam a tam vlastne prekladajú tú Bibliu. Ale v dnešnej dobe to je uh, tak, že vlastne tí naši ľudia, ktorí tam idú, sú, dá sa podať, že takými odbornými možno radcami, konzultantmi pre tých miestných ľudí. Lebo jednoducho, tí miestni ľudia, oni sú oveľa väčší experti na ten svoj jazyk ako ktokoľvek z nás. Hej. A to by zase trvalo strašné roky, kým by, ja neviem, nejaký Slovák sa naučil jazyk tu niekde v Ghane. Je o mnoho rozumnejšie sa naučiť komunikovať s tým človekom, ktorý hovorí jazykom túli a pomôc mu, aby on urobil ten preklad s tým, že, že ja mu budem hovoriť, že toto si skontroluj, na toto si daj pozor. Uh, povedz mi, ako, ako si toto preložil. Aha, tá je dobre, toto nie je dobre, a tak ďalej. Uh, a dá sa povedať, že uh, ja som sám videl uh, pri, tom pre, uh, pri tom projekte, v ktorom sme boli uh, my zapojení, že, že ľudia, ktorí uh, robili, ja neviem, preklad do jazyka Adele, tak potom pomáhali iným ľuďom z ďalších troch, štyroch jazykov robiť preklady v ich jazyku. Hej. Čiže ja som medzi tými mojimi kolegami v Ghanie e, mal len minimum e, ľudí zo západu a skoro všetko boli miestni ľudia. Hej. A to isté je napríklad e, o, o necelý mesiac idem do Tanzánie, kde e, bude, e, bude, budú odovzdávané slávnostne preklady novej zmluvy do jazyka Ikoma a Kabua a vlastne na nich pri ich preklade vlastne spolupracovali slovenskí misionári, Roman, Mesároš a teda a jeho manželka. No a tie preklady v podstate robili tí miestni ľudia z toho jazyka Ikoma a Kabua, ale títo naši vlastne im pomáhali v tom preklade tak, aby ten preklad bol dobrý a zrozumiteľný a použiteľný. Takže, takže ono to takto funguje v
1: dnešnej dobe. A sami. Páči, že, že to je taký uh, veľký princíp toho, ako by malo fungovať mm, nesenie Božieho slova aj do, do kontextov tu, v Žiline, veš, v Žiline, v Levice, v Európe, že, že cirkev pripraví uh, jej členov, keď to takto dám, k tomu, aby vedeli prísť všade tam, kde sú, do subkultúr, v ktorých žijú a povedať Božie slovo v zrozumiteľným spôsobom na mieste, kde sa nachádzajú. Neždy to vie ten farár z povedať úplne každému. Aha. Tak a vy to žijete na globálnom meradle toto. Tak je, je to pozbudzujúce počuť. No ono v podstate, a, v podstate, ano, v podstate ale...
2: dá sa povedať, že my všetci, ktorí sme uverili v Paneša Krista, sme prekladateľmi Biblie v tom, že vlastne ju prekladáme do vlastných slov a do vlastných skutkov a mnohí ľudia, aj keď Bibliu nečítajú, ale vidia naše životy a v nich čítajú ten preklad, tak mojou takou túžbou a modlitbou je, aby tie naše životy boli čo najviac obibličtené, alebo ako mám nazvať, aby to, čo ľudia čítajú z našich životov, bolo dosť jasné.
1: Tak, to je aká brutálna výzva. To si, zap, to si zapíšte všetci, ktorí idete na KPM tento rok. Kto vie, ten vie. Lebo to je téma, to, ktoré na um. KPM. The messenger, že každý z nás je posol. Uh-huh. Ten, ktorý nesie posolstvo, o ktorom si hovoril. No, to si nám dal krásnu bodku. Ja mám už iba technickú otázku a to je tá, že keby vás niekto chcel podporiť, alebo pozvať, ozvať sa, spýtať sa, tak kde nájde informácie a, a čo, je, čo je na spôsob, teda aj pri tej podpore, teda spôsob podpory?
2: E, všetky informácie sú na našom webe. E, pravdepodobne vy dáte na váš web nejaký link. E, nejdem to tu spelovať, lebo ten náš názov Wycliff nie je až tak jednoduchý. <laughs> Ale v Slovensko,
0: keby Google, Google, Google tak tam aj niečo. To... A dáme aj
2: ve a ipsilonom na začiatku, ale tak... Uh, uh,
0: ale určite to aj prezdielajte. Takže výkli vy, vyklif, uh,
2: Sme aj na sociálnych sieťach, uh, na Instagrame, na Facebooku, snažíme sa skoro každý deň tam niečo dať, uh, čo sa deje, za čo sa môžu ľudia modliť. Takže ak nás tam uh, niekde stretnete, uvidíte na tých sociálnych sieťach, tak nám dajte nejaký like, po prípade niečo napíšte. Uh, veľmi to povzbudí. A my to potom vieme poslať ďalej tým konkrétnym ľuďom, že áno, hej, ľudia tam niekde, aj v Mozambiku, modlíme sa zavázať tu na Slovensku. A je to pre nich veľkým pozbudením, že teda vedia, že nie sú niekde tam sami v buši, ale že, že po svete ľudia vedia o ich práci a myslia na nich. A samozrejme, no, keby niekto chcel nás podporiť, tak na webe nájdete naše aj čísla účtov, aj QR kódy a tak ďalej. Takže nie, nie je s tým problém. No a keby niekto uvažoval o takejto službe, tak je tam na nás kontakt infozavinačvýkli.k.sk, môžete napísať a, a radi sa s vami, či stretneme, či spojíme cez nejaký zoom, porozprávame, dáme možno nejaký taký dotazníček, vyplníme a, a zistíme, že, že kde by mohlo byť to naozaj miesto, kde by ten daný človek vedel byť užitočný a pomôcť. Hovorím, teraz naposledy sme posielali uh, jedného architekta, uh, Palina z, uh, z Ružomberka do novej Gvinej, kde pomáha, on je architekt a pomáha mm-hmm. vlastne pri budovaní uh, infraštruktúry, pre, ktorú používajú tam prekladatelia. A keďže tam teraz mali aj zemetrasenie uh, a popadali im tam nejaké budovy, takže tie práce majú veľa viac ako sa pôvodne očakávalo. Takže aj takýmto praktickým spôsobom sa dá pomôcť. Takže kľudne sa nám mm. ozvite, ak máte nejaké uh, skills a túžbu proste ísť, tak uh, radi budeme spolu s vami hľadať to miesto.
1: No a to dávam iba taký tip, že mohli by ste urobiť takú kolonku, kde sa ľudia zbierajú na preklad Biblie do Východňarčiny. Mm. <laughs> Jančí. čo urazil polovicu našich posluchačov. Ja som chcel práve, že urobiť ako radosť, že veš. Mm. že úplne v inom dialekte by
2: no, bola. No. Tak ja som bol na vojne uh, s viacerými východňarmi a zistil som, že fú, ty pridia, je ako to je, to je... Výkazuje to známky iného jazyka.
0: <laughs> no vidíš.
1: <laughs> tu mám keľkvýštá tak,
0: tak je to a už ja, potom... A vás... ja
1: mám kamarátu Veš, takých, ktorí radi ja s chuťou rozprávajú východnej arčinou. A ja úplne si to predstavujem ako darček, že im to prinesem, že na. A oni by z toho mohli kázať z tej Biblie. Žaká by to bola skvelá vec, to by sme chodili počúvať normálne. <laughs> <laughs> <ský> <ský>
0: Neviem, či by
1: som už... No ty nechom... by si, si to nevychutnal. Ja by som si to ale... <ský> Ja hej. Si predstav, že máš nejakú celoslovenskú akciu a teraz prídeš z východu farára alebo kazateľ a s týmto prekladom Biblie by rozprával. To by bola aká šupa. Potom čo aj do Trnavčiny. No vieš, Musí byť nejaké poradie. Tam sa to robí tak, <laughs> že
2: uh, keď sa zistí, že ja neviem, je 5 uh, nejakých dialektov, tak zistiu, že, že ktorý z tých dialektov je najzrozumiteľnejší. Hej. A keď, keď nájdu, že ja neviem, uh, v našom prípade, hej, že stredoslovenská Slovenčina je najzrozumiteľnejšia aj pre Trnavčanov, aj pre východňarov, tak preklad sa urobí do toho. Hej. Ale ak by sa zistilo, že ja neviem, že že tí, ja neviem, východniari teraz sme to preniesli ako na Slovákov ale že tí tí z toho východného dialektu v žiadnom prípade nerozumejú všetkým tým ostatným, no tak tam potom je minimálne dobre urobiť adaptáciu, že jednoducho urobí sa preklad, dajme tomu to všetkých ostatných, ktoré to používajú a potom urobia adaptáciu pre ten jeden dialekt, ktorý má takýto problém že gramatiku majú síce takú istú, ale dajme tomu majú slovnú zásobu majú značne odlišnú. Tak tam sa potom robí adaptácia. To nie je až také zložité.
1: No tak na tú adaptáciu teda čakáme. <laughs> to bude, ja, ja si ju kúpim a budem z ste čítať.
0: Naozaj. <laughs> je, ste sa svej, ja ale...
1: ti verím, že to spravíš. <laughs> to to je, nepochybujem. To je, to je krásne. Dobre, Joj, Jaro, tak nám to rýchlo ubehlo. Ja pozerám, že naozaj sme vyčerpali bohate ten čas. A dobre sa s tebou rozpráva. Ešte by sme aj hodinu ďalšiu ťahali. Ešte, a... že idete z do Levice. Hey, v levice sa môžeme. Ak budeš tam, tak sa stretneme. No, streteme. budem ťa uvádzať. Dokonca. <laughs> tak tak to, to sa ešte dohodneme. <laughs> <laughs> čo? čo ako. A ešte raz vďaka. Pozdravujem aj tebe domov. Aj, aj do, do zboru. Aj do organizácie. A, a verím, že aj vy poslucháči alebo teda táto naša komunita, že čo ešte tam zablúdite na web a pozistujete si viacej oviklif. Je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavá práca. Tak uh, sa v tejto chvíli lúčime. tak zo, za mňa ahoj. Počujeme sa a otížme. Ahojte.